0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodni. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze... Patryk Brzezowski, Dzień dobry, moi drodzy. Zaczynamy oczywiście motoryzacyjny skrót tygodnia, czyli coś, w czym co tydzień przedstawiamy wam najważniejsze informacje ze świata motoryzacji. Ale robimy też... Podcast. Testy. A, tak. E, przedstawiamy wam nowości,
1: testy i zwykle jest też wywiad z ciekawym gościem. W tym tygodniu odwiedził nas nie kto inny, a...
0: Patryk Mikiciuk. Z... Z TVN-u. Z TVN-u, z kanału również w tym momencie. A tak, też jest. Także mój kolega po fachu też niejako. (grym) Też hydraulik. Tak, dokładnie. Też razem wychodzimy z tej samej dziupli.
1: A... Chciałem wam tylko przypomnieć, żebyście zasubskrybowali, bo to nam pomoże Oczywiście. I w ten sposób będziecie mogli słuchać kolejne odcinki i za każdym razem trochę to jest dziwne, prawda, że zaczynasz odcinek i musisz powiedzieć o tym, żeby ktoś zasubskrybował, bo wtedy ktoś subskrybuje, bo jak tego nie powiesz, to się nie dzieje, tak. a z drugiej strony jeszcze tak sprzedajesz trochę kota w worku, bo co jeśli ktoś po raz pierwszy do nas dołączył, a mamy sporo nowych słuchaczy co tydzień. I wiesz, i my tak, zasubskrybuj, zasubskrybuj, pamiętaj.
0: No po pierwsze, rzeczywiście to działa, to jest prawda stara jak internet. A po drugie, zachęcasz na początku, ktoś ogląda, pamięta o tym, że go zachęcałeś i stwierdza, okej, mówili mi, żebym zasubskrybował, jeżeli mi się spodoba, albo sam założyłem, że zasubskrybuję, jeżeli mi się spodoba i potem subskrybuję, proszę bardzo. A możecie też nas oglądać w formie wideo na YouTubie, na kanale YouTube. Motoryzacyjny
1: Zapraszam. skrót tygodni, jeszcze raz. A my mamy jeszcze prywatne Instagramy, jakbyście chcieli śledzić
0: nasze burzliwe, prywatne życie. To Patryka to jest kameralnie. Tak, Mikołaja to jest okiem kierowcy, a Karola to Karol Homka. Właściwie również też Charles. Charles, Charles Homka też. Bo Karol ma dwa: jeden taki bardziej prywatny, drugi taki bardziej publiczny. W każdym razie Karol zajmuje się naszą oprawą wizualną tutaj. A jako Charles Homka, Mercedesami. Tak, tak, tak. Jeżeli jesteście fanami Mercedesów i lubicie na przykład takie breloczki, to to, to, to to Charles Charles jest w pogotowiu. Zapraszamy.
1: Właśnie. A my przechodzimy do wiadomości MST. Zaczynamy wiadomości MST. Maserati Grecale. Obudził
0: mnie. Maserati. Maserati Grecale. Tak. Gre... Jeszcze nie wiemy, co to jest. Tak
1: do końca. A, ale, ale to będzie SUV. Ale to będzie SUV i on będzie mniejszy od Levante. Czyli to będzie w pewnym sensie konkurent dla Porsche Macana.
0: Czyli będzie Maserati
1: Grecale i Porsche Macan. Tak. I prawdopodobnie, znaczy byłoby śmiesznie strasznie, wyobrażasz sobie, jakby było Maserati Grecale z 1.4 z Abarta
0: <głos> byłoby, byłoby to dosyć słabe. Tego nie zrobią. Podejrzewam, że dostępna będzie fałszustka. Myślisz? No Myślę, tak, tak, ale z
1: drugiej strony, wiesz, duża część Makana, podejrzewam sprzedaży, to jest jednak ta z silnikiem 2.0, 245 koni. Mm-hmm. Nie wiem, czy, no chyba, że wsadzą tam ten silnik z Alfa
0: Romeo 280. To nie byłoby głupie. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało, ale być może masz rację, bo skoro będzie to taki wejściowy entry-level SUV, to jest Miesz, Wejście do marki Maserati. tak. No to zobaczymy, bo na razie to nie wiemy. Nie znamy też cen, więc nic nie wam nie możemy też o powiedzieć.
1: Widzieliśmy tylko kilka takich zdjęć z prototypów. E,
0: to nawet nie są spajszoty. tylko kamuflażą. Tylko takie, takie zakamuflowane zdjęcia. tak. No. W rozbłyskach, rozmazane trochę. nie? Tak to wygląda. Tak to właśnie wygląda. Lubię to zamiłowanie tych wszystkich marek do tego. Nie są przynajmniej jak Skoda która pokazuje na przykład reflektor. I wtedy, a później... Nowa Fabia nadchodzi! Dokładnie. I to jest tak mniej więcej jakieś pół roku przed tym, jak wyjdzie. I co miesiąc dostajecie nowe elementy na nadwozia. I na koniec jest zwieńczenie, zdjęcie całego samochodu. Bo to chodzi o to, żebyś sobie dopasowywał puzzle, wiesz? No. Żebyś połączył ten... To jest dosyć ciekawy koncept. Tylko oni chyba tak robią. No. Tak, w większości ja przypadków jest. Jak
1: przez półtora roku był zapowiadana, była zapowiadana Skala. skoda kodiak
0: RS. Pamiętasz? A, RS. Tak, a i oni jeszcze chyba w tym. W końcu czasie... kończy
1: wyszła i okazało się, że jest to skoda z dwulitrowym dieslem. Jakby, On był szybszy, i w ogóle i
0: fajny, ale nie był odpowiednio ciekawy do tego, jak go zapowiadano. Ile widziałeś na ulicy skut Kodiak RS? O, kilka
1: widziałem. Kilka widziałeś? Mój taki dalszy sąsiad ma jedną. W sensie nie wiem. Nie, wow. zna, nie znam tego sąsiada, ale widzę, że regularnie taka parkuje, więc. To rzadkość jest. Czarna, czarna. Idziesz sobie ulicą, RS. a to nagle
0: Wild Koda Kodiaq RS appeared. No.
1: Ale ten sam facet ma chyba I... też e, z tego Forda F-150 U. ze Stanów Zjednoczonych.
0: Także ma ciekawy gust. Ma polot. Pan, tak. pani. Tokolwiek. Pamiętam, że ta Skoda kosztowała gdzieś w okolicach 240 tysięcy złotych, także to nie jest tania impreza. No. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Ale nie jest to
1: Subaru impreza. <laughs> o, ho, 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 ho.
0: Sucharek, sucharek, Nie a wiem, czy która to minuta, ale jest. Dobrze. Utrzymanie uwagi załatwione. <laughs> Jedziemy dalej. Ale teraz utrzymam twoją uwagę, albowiem pamiętasz
1: jest taki Land Rover, który się nazywa Defender. Tak. I ten Land Rover dostał
0: właśnie V8. Słyszałem, owszem. I słyszałem o Defenderze i słyszałem o tym, że dostał V8. I... 525 koni w Defenderze. Czyli to, jest, to jest
1: coś fajnego.
0: Czyli to jest ostatni Defender z V8. No. Ostatni Defender w ogóle ze silnikiem spalinowym Dokładnie. prawdopodobnie. No i ostatnie tchnienie V8 w ogóle w tej marce. Tak mi się wydaje. Tak nam się wydaje, bo ostatnio też wspominaliśmy o tym, że do 2025 roku yy, Land Rover, jak i Jaguar zrezygnują z napędów spalinowych. Im
1: dłużej o tym myślę, tym mniej mi się to wydaje prawdopodobne, jeśli
0: mam być szczery. Ja też. I I tak samo myślałem, że to samo ogłosi Peugeot. Kilka dni wstecz, jak pamiętasz, kiedy ogłaszali... Nie, oni ogłosili nowe logo. Tak, ale byłem byłem w stanie się założyć, że to będzie ogłoszenie, że do 2025 bądź 2028 czy 30, to będzie elektryfikacja w całości i koniec. Ale to było niesamowite, zrobili wielką taką zapowieść, wielką
1: prezentację i tak naprawdę zobaczyliśmy tylko nowe logo, które w sumie wygląda jak stare logo. Tylko matki nie, 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 nie to poprzednie, tylko takie, nie wiem, z lat 70.
0: czy tam 60. Tak, 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 tak. W ogóle to jest um, najstarsza chyba taka oficjalnie działająca marka motoryzacyjna. Ale to nie jest tak, że Peżo na początku
1: robił tam... Młynki, młynki do, do mielenia. Do,
0: tak, do Owszem. pieprzu,
1: kawy, a tak. później robił rowery, a później robił samochody? Tak jest, dokładnie. Chyba w I jeszcze kolejności. w międzyczasie robił coś
0: innego, pewnie coś związanego z wojskiem, znając życie. Rowery robią do dzisiaj, młynki też. I samochody również, ale wszystko francuskie, także wiecie, nie, nie, nie ten, nie, nie, w Polsce nie lubimy. Także Land Rover Defender e, wraca no.
1: z v 8 nie wiem czy kiedykolwiek był, ale wraca. <laughs> Robimy, my lubimy powroty i pod maską znajdziemy, uwaga, uwaga, zaskoczenie w Nie, nie mów, tej marce. Niech zgadną. 5-litrowe V8 z sprężarką, sprężarką mechaniczną lub, jak ty wolisz to nazywać, z kompresorem. No kompresor to jest nazwa właściwie właściwie własna, Mercedesa. właściwie własna Mercedesa. Nawet tak na pewno chyba. E, nawet chyba na pewno. Widzisz? Nawet chyba na, tak. Nawet chyba tak. <grym> nawet właśnie no, chyba tak. Zdaje jest. się,
0: że tak tak by było.
1: Ale śmiesznie, że wspominasz Mercedesa, bo wydaje mi się, że taki Defender V8 to właśnie jego największa konkurencja. To jest takie G500
0: albo G63, hmm? w zależności od tego, jak będzie. Jeździć taki Defender z V8. Nie to, żeby G63, no może już nie w tej generacji, ale poprzednie jeździły jakoś świetnie. A wybitnie Defendera... w zakrętach na przykład, to nie są auta sportowe, aczkolwiek za takie się uznaje. Defender V8 rozpędzi się do setki w 5 dwie sekundy,
1: ale co fajniejsze, będziesz mógł mieć zarówno 90, jak i 110 Defendera z V8, czyli możesz mieć Defendera dw- drzwiowego z V8. O. Tego nie możesz zrobić w G-klasie. Także może to zdobędzie jakiś, jakiś rynek.
0: Brzmi to tak niewiarygodnie, że aż wietrze tutaj pewien spisek, że to będzie jednak limitowana wersja. To nie znaczy, wiem, ja ją bardzo chciał. Taki. W będzie sensie... ograniczona liczba egzemplarzy, które wyjdą z v 8 na pewno.
1: W momencie, w którym to przeczytałem, stałem się rzeczywiście podekscytowany premierą Defendera v 890 Dajcie znać, czy
0: wy również jesteście podekscytowani nowym Defenderem. Albo czy chcielibyście taki kupić? Albo czy może marzycie o czymś takim? A może
1: jesteście stricte za G63
0: i nic innego nie wchodzi w grę? Ja ostatnio uczestniczyłem w takiej internetowej, krótkiej dyskusji na temat nowego Defendera, bo gdzieś tam ktoś wrzucił zdjęcia i Ktoś się zapytał, jakie macie do tego nastawienie i tak dalej. Ktoś napisał, o, złe, jednoznacznie złe, nie, w ogóle, to jest tylko chwyt marketingowy, że on się nazywa Defender i w ogóle jak można tak, trawestując, napluć w twarz legendzie i w ogóle, ja lubię te wielkie słowa, które tak ludzie mielą w kontekście motoryzacji nie tylko. I odpisałem tak Po boomersku trochę, że no wiesz, to dobrze, że nie takie komentarze decydują o tym, czy wypuszcza się taki samochód w takiej formie, a jednak rynek to weryfikuje w sposób być może czasem brutalny, no a my tylko takie takie możemy sobie to obserwować z punktu widzenia takiego zatroskanego człowieka O, o dobro, o przyszłość motoryzacji. No ale cóż, no tak jest rzeczywiście, że ten samochód dzisiaj już może nie ma wiele wspólnego z poprzednim Defenderem i stał się bardziej grzeczny, bardziej samochodem miejskim, bardziej samochodem typu SUV, a nie terenowym.
1: No ale jakoś nikt się nie denerwuje w momencie, w którym wypuszczają nową 911 kę i no, no nie ma nic wspólnego z pierwszą
0: 911 ką No jakieś tam nawiązania ma, no tak no samo tu w tym Defenderze też w no. zasadzie, no, no wiesz, I cztery koła. to jest takie no to typowe to jest... internetowe napinanie, to no, takie właśnie z perspektywy tego, który... No i tak nie jest klientem na ten sam Renault samochód. wypuściło nowe Clio.
1: No to, to obecne Clio nie ma nic wspólnego z
0: pierwszym Clio. A propos Wiesz, takich samochodów nie ma tych dyskusji. Prawda? Nie, bo to są i tak auta wolumenowe, które i tak ludzie będą kupować, bo się nazywa Clio, bo się nazywa Focus i tak dalej. W zasadzie nie ma różnicy, tylko po prostu ludzie będą się skupiać nad tym, czy on fajnie jeździ, czy nie. Ewentualnie kiedy będzie sportowa wersja. A tu okazuje się, że w Renault nie będzie. jeszcze jeden przykład.
1: Obecny Mercedes Cross, A nie ma nic wspólnego z pierwszym Mercedesem Klasy. Jak To dobrze, to, że on nie ja, ma nic wspólnego. To,
0: to, to też dobrze, to prawda. Ale to, <laughs> Swoją drogą, to jest ale... dobry przykład, jak ewoluowały samochody i myśl samochodowa, ta, ten cały design i tak dalej. Także to, to jest w ogóle z, taki, z takiego garba wl
1: On się nazywał woluowała. Sandwich. Wiesz, bo jak się zderzyłeś z kimś, ten pierwszy Mercedes Classe, to on się składał jakby na kanapkę. Ta, ta konsola z pasażerem jakby
0: wchodziła na silnik w wypadku zderzenia. Nie wiem. Tak miałem. Nie miałem przyjemności zderzyć się z w, Mercedesie nikim, w Mercedesie klasy A. Nie, ale tak, no chciałem powiedzieć, że się zmieniła w hatchbacka.
1: Za, za starych czasów napisałem kiedyś taki materiał dla jednej z marek, która mi do dzisiaj nie zapłaciła za niego, ale materiał pamiętam. Ale o czym? A, właśnie o Mercedesie klasy A Tym pierwszym? Takie, takie seo, te... Mm. Nie ogólnie okay. napisałem historię modelu. I
0: co pisałeś o łosiu też eee, Tak, że, że tam się wywrócił. Hmm. Ale oni się, hmm. się potem naprawdę ostro wzięli do pracy i zmienili to.
1: No, tak, 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 tak. To był, to był ciekawy samochód dosyć, aczkolwiek wydaje mi się, że w kontekście jakichś super samochodów i takich aut bardziej ekscytujących, czyli czymś, czym staramy się zajmować, to, no, to nie ma nic wspólnego z tym.
0: Nie. Ale rolę klasy A w gamie Mercedesa przejął Mercedes klasy B. Nie jest tak mało urodziwy, jak to kiedyś bywało z klasą A, ale jakby ten sam koncept. A propos Mercedesa klasy B. Hyundai Bayon. Słyszałem. To znaczy w sumie to dzisiaj usłyszałem. Hyundai Bayon wyszedł. Hyundai Bayon, czyli coś, co jest mniejszą koną. Pisze się B-A-Y-O-N.
1: I my to wymawiamy jako bajon. Bajon. Ale no być bo może dobrze poprawna... wymawiać to inaczej. Ba-y-on. Ba, nie. Ba-on. Nie. Albo bao. I tak wszyscy będą pisać przez J. Bajon? No. Czy tylko ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, jakby ten Hyundai miał się nazywać Baron, ale nie wiadomo czemu ta nazwa była zajęta, albo ktoś, kto to zapisywał, zapisywał to fonetycznie. I ma wadę wymowy i zamiast R mówi J i wyszło wyszło Hyundai Bayon. Nie? Może jakiś Cadillac się
0: tak nazywał? Nie jest to wykluczone. Albo Buick, albo coś w tym rodzaju. Nie jestem ekspertem od żadnych samochodów, a tym bardziej od amerykańskich. Ale to wiesz, to tak jak z
1: 911, która miała się nazywać 901, ale okazało się, że jest taki Peugeot. Peugeot Tak, tak, tak,
0: tak, to racja. No, ale wiesz, nazwa jest dosyć oryginalna, trzeba przyznać. Bayon? No, jest jest nie to bawi. Dlaczego nie nieoczywista to bawi? nazwa dla Hyundai.
1: To ma być taki mały, mniejszy od e, Kony, crossover, ale no. ma być bardziej praktyczny i ma nie mieć bardzo dużej ceny. Jeszcze nie znamy. Czyli ma być ceny. po prostu simply clever. Ma być simply clever, tak. E, ma być taka, taka konkurencja dla... W sumie to nie jest głupi pomysł. Przepraszam. To ma być taka konkurencja dla tej Skody... Kamik. Kamik właśnie, bo miałem skalę z tyłu głowy. Tak a jest. To Kodiak, jest Karok,
0: Kamik. Kamik, tak. Tak, od, od góry do dołu. Wiesz co,
1: i ona w sumie nawet podobnie wygląda, bo jak teraz spojrzycie na ekran, jeżeli oglądacie na YouTubie, tak. to będą się wyświetlały pewnie zdjęcia tego samochodu, albo już się wyświetliły, w zależności od tego, jak Charles Homka tam postanowił. <śmiech> no. <śmiech> Ale... <śmiech> Ten nowy Hyundai będzie korzystał z dwóch jednostek, z 1.2.84 konie, z wolnossącej i 1.0 uturbionej, oferującej 120 koni. I to tyle. Co ciekawe, w tym 1.2 będziesz miał IMT6, czyli tą skrzynię, którą znasz z i-dziesiątki. Tak. Czyli tą taki, jak to się nazywa, Zabam. to jest manual, który został zautomatyzowany. Zautomatyzowany,
0: tak. Ale manualną skrzynię będziesz miał pięciobiegową? Nie polubiłem tego, bo jeździłem i dziesiątką.
1: Ale 1.0 TGDI będziesz miał ze siedmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynią. Że... Mm. C- 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 ciekawy pomysł, żeby wiesz, w jednym samochodzie możesz
0: mieć dwie automatyczne skrzynie biegów, to się nieczęsto zdarza. Ale taką samą e, dwusprzęgłową automatyczną możesz mieć też w innym modelu Hyundai, który właśnie zadebiutował, a raczej przeszedł lifting. Uwaga, uwaga, mogę to powiedzieć? Znamy ceny Hyundai i 30N, tak! Znamy ceny Hyundai i 30N i tak oto podstawowa wersja Hyundai i 30N po liftingu wynosi 126 900 zł. 126 000. A ile kosztowała poprzednia?
2: Nie
1: wiem. A ile
0: kosztowała poprzednia? I I nic mnie w tym momencie to nie obchodzi, bo już poprzedniej nie ma. A jaka obecna? Ale czekaj, bo to jest dopiero ja, podstawowe. Jak,
1: jak, jaką legitymuje się mocą obecnej Hyundai i30? W wersji
0: performance, performance. Jak, jak to niektórzy youtuberzy mówią performance, to 280... Mówię ci z tym, R jest problem. To, powie, to jest
1: Hyundai Bion.
0: To, Także to poczekaj, to, po, to, po, to poczekaj, to poczekaj, to ja się to pasuje. Także tak. Nie, 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 bo zaraz Hyundai będzie, Hyundai i30n w wersji performance kosztuje dwie... Boże. Nie kosztuje. Ma 280 koni mechanicznych. 280 koni? Czyli, czyli o 5 koni mechanicznych więcej. Przynajmniej na papierze więcej. Więcej od poprzednika. I tutaj wow. wiemy ile miał poprzednik, bo miał 275, wyobraź sobie. Niesamowite. A ten bezperformance. Miał 250. to ma
1: o 10 koni więcej od poprzednika.
0: 275, a teraz ma 280. A okej, okay, dobrze. A bez bezperformance miało 250. A teraz ma 260? Zagięłeś mnie tym pytaniem. Bo nie wiem, ale czekaj.
1: Koniecznie napiszcie w komentarzu, ja podstawowa wersja <laughs> jak się daje i 30. Yeah.
0: Ja, ja w ogóle nie o tym chciałem mówić, wiesz? A o czym? Bo kogo obchodzi jakaś mniej mocna wersja? Masz rację,
1: nas interesuje tylko ja wersja. Ja chciałem mówić o tej, która ma.
0: Nie, bo ja chciałem powiedzieć przede wszystkim o tym, bo mnie to najbardziej interesuje w kontekście tego auta że do Gamy wchodzi dwusprzęgłowa, ośmiostopniowa przykładnia. I to jest coś, co mam wrażenie sprawi, że ten samochód będzie się sprzedawał jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej? Przynajmniej tak mi się wydaje, bo to jest auto, które ja bardzo chciałem zobaczyć z taką skrzynią, hmm. a nie? No, no nie, no to by fajne. No, ten automatyczny międzygaz tam w tej manualnej skrzyni to fajna rzecz, oczywiście i naprawdę to była dobra skrzynia manualna, bardzo dobra i... Ja mam takie nie przemyślenia, wszystko. mogę nie mieć racji, ale mam takie przemyślenia, że w
1: momencie, w którym będzie tam automat, to zaczniemy się bardziej skupiać na tym plastiku, który jest w i30N i zorientujemy się, że to nie jest samochód za 130 tysięcy złotych. No masz rację,
0: tak. No wykonanie tam może pozostawiać Jak będziesz miał więcej życzenia, czasu,
1: jak nie będziesz musiał wachlować tą skrzynią biegów, to nagle zaczniesz, zaczniesz się skupić na tym, co cię otacza. Wiem. I ten samochód może, być przestać, może przestać być paradoksalnie tak atrakcyjny. To prawda. Ale to paradoksalnie. Tego typu samochody, mam wrażenie, że ich sprzedaż zależy właśnie od nas. To znaczy od nas, od od nas od dziennikarzy motoryzacyjnych. Uh-huh. Tych takich z dużych portali, z dużymi zasięgami i tak dalej. Czyli takich jak my. Takich jak ty. E, na przykład.
0: Ja, ja nie jestem z żadnego portalu.
1: Nie, no dobra, ale wiesz, chodzi, chodzi właśnie o influencerów, o tych, którzy budują hype na jakiś samochód. Tak. I... No bo to są ludzie, którzy nas oglądają, a jeżeli to nie są ludzie, którzy nas oglądają, to mają znajomych, którzy nas oglądają i dlatego są zafascynowani i30N. I tak było przez ostatnie tam 3 czy 2 lata, tak, kiedy i30N jest na rynku. I obawiam się, że kiedy to już nie będzie taka premiera tego modelu, kiedy to jest lifting po prostu i30N, to on może stracić ten swój urok tej nowości. Tak,
0: ale wiesz co, teraz tak jak mówiłeś do mnie, To starałem się. Nie, właśnie nie. Starałem się porównać to z tym, jak wyglądałaby Twoja wypowiedź, a raczej jak zostałaby odebrana, gdybyś mówił to samo, co teraz powiedziałeś na YouTubie. Wszyscy by ci napisali, a gdzie są konkrety o tym samochodzie? Po co powtarzasz drugi raz to samo? Kogo to obchodzi? Więcej techniki, technologii, jak jeździ, ile ma (coughs) koni, jakie jest rozwarcie cylindrów, akurat w tym wypadku nie istotne. No o sprzedaży. No właśnie, kogo
1: to obchodzi? Jego, jego wizji w mediach. Kogo
0: obchodzą twoje dywagacje? pseudointelektualne ja mój drogi. Od tego zależy sprzedaż, od tego zależy, czy ten kiedy, samochód
1: się utrzyma w ofercie.
0: Kiedy, uwaga, owszem, to... 250 koni mechanicznych to jest wciąż wartość, która zostaje w tej podstawowej wersji 30. Okay. 280 to jest wersja performance. No i taka maksymalnie wyposażona, to znaczy... Wariant, ten performance, spec, no. wariant performance z 280 końmi to jest 157 900 zł, czyli 158 000 zł. Od ilu zaczyna się I 30, znaczy A35? W tym momencie już pewnie od 190.
1: Tak? Okej. Okay. Czyli co? Czyli możesz kupić albo używane A35 w jakiejś takiej podstawowej konfiguracji, już są pewnie jakieś takie roczne albo półtora półtoraroczne za jakieś 150 tysięcy, albo możesz kupić Nie. nowego Hyundai'a i30N. No, coś w tym rodzaju. Ja mam 7-stopniową ja przekładnię,
0: Hyundai ma 8-stopniową, proszę bardzo. Ale ty bardzo. masz na
1: pewno 4 no jeździsz Mercedesem, AMG, wiesz, jest, jest no fajniej, co tu dużo
0: mówić. No, na pewno. No, w tym kontekście tak, natomiast nie dla wszystkich jest to istotne. Mm-hmm, to prawda. E, więc zobaczymy. A ja wiem, co bym wybrał. Ja bym wybrał Golf R. Kurde, masz rację. Prawda? Po co my
1: rozmawiamy? Ja robiąc. w ogóle nie wiem, po co istnieją inne samochody, jeśli mam być szczery.
0: Ja też nie. Ale w ogóle właśnie rozmarzyłem się. Wyobraziłem sobie siebie w Golfie. A co my testujemy w tym tygodniu? Nie wiem. O czym opowiadamy? A, a. o czym opowiadamy? Ja jeździłem na przykład Ferrari 488 Spider. Mm. a oprócz tego, uwaga, uwaga, Brabus G800 White Star. Okej, okay. no to ja wczoraj odebrałem nową Skodę Fabię,
1: 95 koni, także pełne, pełne spektrum różnych ciekawych samochodów, no. a my przechodzimy teraz do wywiadu z naszym gościem MST, którym jest, jak już wspomniałeś,
0: Patryk Mikiciuk. Tak jest, przed Wami Patryk Mikiciuk.
1: A dzisiejszym gościem MST jest Patryk Mikiciuk, dziennikarz motoryzacyjny,
2: prezenter. Jak jeszcze można
1: by Cię nazwać?
0: Chyba tyle,
1: tak Chyba mi się tyle? wydaje. Dzień YouTuber dobry.
2: od niedawna. A, tak, od niedawna, tak. Od niedawna jakąś tam działkę YouTube'a zacząłem sobie delikatnie powoli uprawiać. Tak, to prawda.
1: Patryko, bo ty osiągnąłeś bez wątpienia sukces. To jest, to jest coś, co wielu dziennikarzy próbuje osiągnąć. To znaczy, wiesz, byłeś w wielu programach telewizyjnych, jesteś teraz Stefan Turbo, dalej, czyli w jednej tak naprawdę motoryzacyjnej telewizji w kraju i słucha nas wiele młodych osób, które aspirują do tego, żeby być właśnie w tych miejscach, w których ty jesteś teraz. Może opowiedziałbyś jakąś taką krótką historię albo może masz jakieś rady co do tego, jak to osiągnąć? Powiedziałeś, Nie wiem, na którą część
2: pytania ci odpowiedzieć, bo... To jest chyba mój mój minus. Ja zadaję za dużo pytań naraz, to jest, prawda? Ależ nie, w żadnym wypadku. Teoretycznie to twoje pytanie jest bardzo jasne, tylko ja tam znalazłem wiele aspektów, bo przede wszystkim powiedziałeś, że odniosłem sukces. Kurde, ja nigdy nie mam takiego pełnego zadowolenia. Jakby nie mam takiego momentu, że mówię wow osiągnąłem mhm. sukces. Jakby ja cały czas chcę dążyć, cały czas chcę się rozwijać i cały czas myślę, że jest przecież tyle do rzeczy do zdobycia, jest tyle wierzchołków, na których jeszcze nie byłem jeszcze jest czas na to, aby to wejść i aby to jeszcze rozwinąć. Stąd między innymi ten YouTube, który gdzieś tam daleko był w mojej głowie cały czas i on był takim czystym pomysłem, a teraz ten okre- okres, szczególnie pandemii spowodował, że faktycznie na tym się skupiłem i to bardzo rozwinąłem. Natomiast zadałeś mi też pytanie dotyczące tego, w jaki sposób zacząć. I dziś wiem, że w każdy możliwy. Jeśli jesteś do tego przekonany, jeśli chcesz, jeśli masz takie marzenie, to po prostu musisz spróbować. Nieważne kim jesteś, nieważne jest twoja płeć, nieważne ile masz lat, nieważne czy zajmujesz się roślinami, czy jesteś geologiem, czy ochroniarzem, To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli naprawdę to czujesz i marzysz i chcesz to robić, to to po prostu zrób. Wiesz, ja też nie jestem z wykształcenia związane w ogóle z motoryzacją, bo skończyłem studia w zupełnie innym kierunku i nie jest to nic motoryzacyjnego. Natomiast od zawsze w tej motoryzacji gdzieś tam ma... Chciałem. Chciałem. A ujawisz
1: rąbkę tajemnicy, co skończyłeś?
2: Jestem po Wydziale Prawa. Tutaj zresztą całkiem niedaleko Lipowa, WPIA, WPIA, tak, Wydział Prawa i Administracji, więc całkiem niedaleko waszej siedziby. Doskonale znam te wszystkie miejscówki. Studiowałem jeszcze parę lat za długo, więc ewidentnie (laughs) znam je doskonale. Ale kiedy już studiowałem, ja też bardzo dużo pracowałem jako dziennikarz, więc wiesz, to też wynikało z różnych aspektów.
1: Czy od początku to było
2: dziennikarstwo motoryzacyjne? czy? Wiesz co, ja zaczynałem chyba w takich najprostszych rzeczach, bo jak byłem małym dzieciakiem, zaczynałem w 50-15. Okay. E, I tam się pojawiałem, nie byłem w każdym odcinku, ale miałem tam jakiś jeden felieton raz na miesiąc i to coś się działo i to było dla mnie gdzieś duże wyróżnienie. Potem e, jako dzieciak, zamiast pisać wypracowania do szkoły, to ja siedziałem i redagowałem do takiej małej gazety, która była wydawana w okolicach muzeum. I ona się nazywało OK bodajże. To były Trębusy i kanie. O, właśnie. <gry> tak, 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 tak było. I tam pisałem artykuły o starej motoryzacji, czytając różne książki, różne, okay. um, różne gazety. I pisałem to absolutnie sam od początku do końca. I to było takie moje pierwsze zdarzenie z takim pisanym dziennikarstwem. Fatalnie to wychodziło. Wiesz, jak dzisiaj byś przeczytał te teksty. A ja wtedy miałem, nie wiem, z 11, 12 lat, kiedy się pisało. Ten... Czyli po prostu
1: pasja dzieciaka wrzucona na stronę gazetki.
2: Tak, trochę tak. Jakby pamiętam też, że um, ja dosyć dużo pracowałem z ludźmi, bo um, od zawsze chciałem pracować i, i dotykać tej motoryzacji. I kiedy była taka szansa, na przykład zajmowałem się m.in. Oprowadzaniem po, jeszcze wtedy nie muzeum, czy po kolekcji, która znajdowała się w rękach moich rodziców, strasznie lubiłem o tym opowiadać i to było też fajne, bo uczyłeś się takiego kontaktu z ludźmi, kiedy mm-hmm. opowie- jako dzieciak e, siedziałeś i opowiadałeś ludziom, co to jest za samochód, dlaczego jest taki, a nie inny i tak itd., itd., itd. itd. Mm. Potem na wiele lat miałem długą bardzo przerwę ze, związaną z dziennikarstwem motoryzacyjnym i w ogóle mnie nic z tym nie łączyło. Oczywiście pracowałem w, w, za czasów liceum, kiedy zarabiałem na swój pierwszy samochód, to pracowałem między innymi na planach filmowych jako, jako kaskader i dubler. Zresztą na kompletnym nielegalu. Bo nie miałem wystarczającej ilości lat, ale skłamałem w deklaracji. więc, ale, nie Mówcie nikomu, ale dokładnie tak było. Zresztą w nie serialu na telewizji Polskiej wtedy, to był chyba pierwszy, to był, wydaje mi się, że to był debiat Maćka Sztura zresztą w tym serialu i tam mhm. bawiłem się różnymi, różnymi dziwnymi rzeczami i mój wielki taki powrót to było w momencie, kiedy powstawało TVN Turbo. Kiedy była ta pierwsza inicjatywa powstawania TVN Turbo, ja sam się tam zgłosiłem, bo że ja bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo chcę robić program motoryzacyjny. No i zacząłem tam robić, się realizować od pierw, właściwie od pierwszego momentu istnienia TVN Turbo, program motoryzacyjny, który się zaczynał. On był wtedy takim pewnie bardziej militarnym, bo to się nazywało Mała Armia. Potem była pierwsza seria Legend PRL-u, ale ciągle brakowało mi tego warsztatu, ciągle brakowało mi tego, co powinienem umieć profesjonalnie, a skąd ja miałem to umieć, jeśli ja miałem 17, 18, nie, poczekaj, już wtedy to miałem 19 lat, ale nie miałem nic związanego z.
1: A co rozumiesz przez ten warsztat?
2: Po... Co brakowało mi ogólnie ogłady takiej e, dziennikarskiej. Kiedy nie wiesz, w jaki sposób, nie wiem, napisać białą, czyli napisać tytuł, kiedy nie uh-huh. wiesz, w jaki sposób, Przekazać. Ja byłem wychowany na programach Włodka Zientarskiego motoryzacyjnych, który był dla mnie ikoną. Dla mnie ikoną był Iwaszkiewicz, czyli program Auto, czy Bogusław Wołoszeński, o którym mówiliśmy zresztą przed tak. anteną. To były dla mnie ikony, na które ja zapatrywałem się, mówią, wow. Jeżeli tak pięknie można opowiadać o tak nudnej historii, która zanudzała nas na każdej lekcji w podstawówce i w liceum i tam spałeś na tych lekcjach, a dokładnie to samo zagadnienie ten gość potrafi przedstawić w tak wyjątkowy sposób, to ja po prostu chłonąłem I to nie to zmieniając całym... tonu. Nie zmieniając tonu. To ja chłonąłem to całymi garściami i próbowałem się tego nauczyć. No i tak było i te... Patrząc na pierwsze legendy na przykład PRL-u, one są bardzo inspirowane. Ja to wiem oczywiście. Dzisiaj oglądam to z wielkim przymrużeniem oka. Natomiast największą szkołę, jaką dostałem, to trafiłem przez zupełny przypadek. Trafiłem jako dziennikarz do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Zostałem wrzucony na kompletnie wysoką, głęboką wodę jako dziennikarz do Panoramy za dawnych, dawnych, dawnych czasów, kiedy ta panorama faktycznie była takim zwieńczeniem. Tak, tam byłem reporterem. Tak, i Była wtedy takim zwieńczeniem całego, całego dnia newsowego. Czyli tam mm. były te najfajniejsze wiadomości, takie najbardziej sprecyzowane. Wydaje mi się, że to był chyba najfajniejszy taki dziennik newsowy telewizyjny w tamtym okresie, jaki był. Najba- na pewno najbardziej prestiżowy. Dostałem przydział do Janny Racewicz na parę dni, żeby by ona mnie nauczyła tego tutaj wszystkiego po kolei, więc e, czasami szorstko to przechodziła. Dzisiaj się bardzo przyjaźnimy, ale wtedy, no wiesz, wyobraź sobie, ja taki młokos przychodzi. E, Dostaje młodziaka, do, musi go pilnować, d- tak? Dostaje młodziaka, tym bardziej, że jest już Joanną Mracewicz, bo ona już wtedy była wielką gwiazdą e, informacyjną. Więc e, ja dosłownie parę dni potem zaczynam robić swoje pierwsze newsy. I to była chyba dla mnie największa szkoła dziennikarstwa, jaką do tej pory dostałem. Kiedy 24 godziny na dobę, nie jesz, nie pijesz, nie masz czasu na nic, jesteś cały czas online, cały czas na najwyższych obrotach. Pamiętam świętej pamięci jeszcze turski, niezapomniany prezenter panoramy zapowiadał. Materiał, który idzie jako, nie wiem, dwójka, trójka, czwórka, a ja biegnę jeszcze z kasetą betą, żeby wrzucić do magnetowidu tego beta, żeby odtworzyć, a tu już idzie zapowiedź na żywo. Niesamowite przeżycie, jakby niesamowity czas, niesamowity moment. Mi zabrakło w tym wszystkim motoryzacji, w, Czyli w tym tej dziennikarstwie, tak, zdecydowanie zabrakło. Ja bardzo fajnie się tam rozwijałem i to świetnie szło. Natomiast zabrakło mi, mi tego, żeby dotk- dotykać... wiesz ja nie miałem czasu dotknąć swoich, swojego samochodu starego, jakby, czyli swojej klasycznej motoryzacji, bo tam faktycznie od samego rana do samej nocy, cały czas, bo jest 20 tak masz dzisiaj, również w 24, czy we wszystkich stacjach newsowych, kiedy masz te codzienne wydania, kiedy to cały czas musisz newsom, być. Tak? No, to jest przegenialne, atmosfera tego jest przegenialna, jeśli jesteś już wdrożony, bo jeżeli nie jesteś wdrożony, to, to pogrążysz się. No to jest, w ogóle jest dramat. Musisz znać każdego, wiedzieć gdzie, z kim, jakie pytania, co się dzieje, jakie konflikty. Ale z drugiej strony to jest cudowne. Ja uwielbiam, jak jest tak 24 godziny na dobę. I po panoramie, zrezygnowałem z panoramy na rzecz z powrotem TVN Turbo, które już było w troszeczkę nowszej formule i to, czego nauczyłem się w newsach, przeniosłem do TFN Turbo. W ten sposób powstał raport z TVN Turbo, czyli wszystko... To, co chcecie wiedzieć o motoryzacji jako codzienny dziennik motoryzacyjny, żeby dać dla TVN Turbo codzienność. Tak jak w TVN Turbo zawsze były powtórki i leciały programy, tak jak zawsze lecą, czyli są serie, a potem są powtórki, to żeby nadać mu świeżości, że i zawsze coś jest nowego, to od poniedziałku do piątku e, codziennie lecą Są jakieś wiadomości n- motoryzacyjne. Totalny dziennik informacyjny, ale, e, ale w wydaniu motoryzacyjnym.
1: Jak rozumiem, też tam nabrałeś takiej, bo jak podejrzewam skoro 50-15, to też wcześniej nabrałeś tej ogłady przed kamerą. To nie było dla ciebie coś
2: dziwnego, prawda? Na pewno nie, za każdym razem się i tak stresujesz. I za każdym razem zawsze to przeżywasz. Natomiast zadałeś mi, bo ja też zacząłem ci odpowiadać, znowu trochę popłynąłem, ale zadałeś mi też pytanie dotyczące tego, jak to się zaczęło, więc ci opowiedziałem tak w skrócie historię tego, w jaki sposób to jest. Natomiast w twoim jednym pytaniu na samym początku znalazł kolejny fragment, czyli co mają zrobić ci ludzie, którzy chcieliby... Tak,
1: proste porady jakieś, może nawet nie tyle proste, co bo Słuchaj, to ciężko jest ciężko na... pracuje i się uda, to nie A zawsze czy... wychodzi, prawda?
2: To jest najbardziej niesamowite, bo to jest tak, że nikomu w życiu nic nikt nie dał za darmo. To, że dzisiaj jestem na tym etapie i realizuję programy telewizyjne, realizuję automaniaka, który był dla mnie, wiesz, no niezwykłym awansem, no bo też na automaniaka oglądałam jako dzieciak. Mhm. Um, to, że realizuję i spełniam swoje motoryzacyjne marzenia, to też wynika z tego, że bardzo dużo na na, na to pracowałem. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie i ci powie, o, ty jesteś mi kiciuk, o, tobie należy się program i ty powinieneś realizować, a teraz program motoryzacyjny, który jest taki, siaki i owaki. Nie, jakby to wszystko musisz, do do tego wszystkiego sam musisz dojść i sam musisz wypracować i jeżeli oglądasz program, który trwa 30 minut i jeździmy po Alpach superfurami, to to nie jest tak, że te zdjęcia wyglądają dokładnie w ten sposób, czyli lecimy do Alpy, zabieramy superfury, latamy my sobie jej oddajemy. Nie, bo żeby zrealizować ten program, to jest 5 dni pracy od świtu do zmierzchu, bez spania, bo prawdopodobnie w tym czasie jeszcze przenosimy się w nocy do jakiegoś innego miejsca i tak dalej, i tak dalej. Broń Boże, nie narzekam, bo kocham to, uwielbiam to. Natomiast to są rzeczy, które pokazują, jak dużo pracy, energii, siły wymaga to ze wszystkich stron. Bo z drugiej strony ty mnie widzisz na ekranie czy moich kolegów. Natomiast to jest cała ekipa. To są dźwiękowcy, to są są realizatorzy, to są zdjęć, to są operatorzy kamer i tak dalej, i tak dalej. My wszyscy jesteśmy jedną wielką ekipą, która pracuje na ten jeden sukces. Dziś możliwości rozwoju i dziś możliwości zaistnienia w tym świecie są gigantyczne. To jest coś, czego ja na przykład nie miałem. Dziś jest znacznie łatwiej niż kiedyś. Chodzi o nie tylko internet, ale mobilność tego internetu. To, że nie pamiętam jak zaczynałem, robiłem swoje pierwsze live. Mój pierwszy live chyba, który był w ogóle, to był właśnie w panoramie. W Wtedy z Rynku Starego Miasta, nie sprzed Zamku Królewskiego nadawałem na żywo do jakiegoś wydania chyba, ale w ogóle o o 12, bo jeszcze wtedy mnie nie chciał chciał nikt wpuścić na, na finalne wydanie to my się łączyliśmy przez trzy satelity. Do tego były dwa wozy transmisyjne, żeby ustawić, wiesz, tą Tą jedną jedną transmisję, transmisję, która trwała, no nie wiem, z 20 sekund, 30 sekund. (laughs) Wyobrażasz sobie koszty łączenia tych wszystkich satelitów. Za to wszystko trzeba było zapłacić, wiesz, do realizacji i tak dalej, i tak dalej. Dziś robisz to za pomocą telefonu komórkowego, odpalasz i pokazujesz wszystko, co chcesz pokazać.
1: jeszcze masz interakcję od widzów natychmiastową.
2: Od razu, jeżeli jesteś dobry, to to się obejrzy. Jeżeli nie jesteś dobry, to to poszukaj sposobu na to, jak trafić do widza. A może może nie szukaj, może po prostu bądź sobą, bo prędzej czy później znajdziesz, jeżeli jeżeli to jest twój twój kierunek. Oczywiście nie oznacza to, że jeżeli uruchomisz tą kamerę, to od jutra masz 100 tysięcy subskrybentów i samochody testowe, bo to tak nie działa. Na to wszystko trzeba zapracować. Na to, żeby dzisiaj mieć te samochody testowe, żeby móc realizować te programy gdzieś tam na świecie, To jest praca ostatnich 20 lat ponad. Właściwie ponad. Tak.
1: To może przejdźmy już z twojego sukcesu zawodowego? I tego, jak go osiągnąć? Nie, nie, ale poczekaj, z mojej perspektywy, ale z mojej perspektywy jest to sukces zawodowy. Wiesz, ja zacząłem 4 lata temu, patrzę, ty jesteś tam, ty jesteś dla mnie troszeczkę tą osobą, którą wziętarski. Był dla ciebie, rozumiesz? I dla mojego
2: pokolenia. Rany boskie, jak jestem stary. Zawsze, nie, wiesz co, bo to jest, w ogóle zawsze uważałem, że jestem cały czas tą osobą z tak zwanego młodego pokolenia dziennika. To jest straszne, tak bo jest. ja cały czas tak uważałem i tak cały czas um, trochę jeszcze uważam i pierwsze takie zderzenie z rzeczywistością, jakie miałem, które było dla mnie w totalnym zderzeniem, wjeżdżam na stację benzynową, um, Wyskakuje gość jakby w podobnym Aha. wieku, jak my mniej więcej, ja tankuję samochód, to mówię, oj, panie Patryku, wow, mogę pan z panem zdjęcie, więc to jakby z przyjemnością, super, 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 wie pan co, ja się muszę panu coś powiedzieć, ja się od mojego wychowałem na pana program. <laughs> I sobie tak pomyślałem, kurde, z jednej strony powiedział bardzo wielki komplement, ale z drugiej strony ten gość jest podobnym wieku jak ja, on się wychował na moich programach? O nie, najgorzej, jestem stary. Ale no sam powiedziałeś,
1: że jest 19 lat, kiedy miałeś swój pierwszy program.
2: No pewnie tak, no, ale wiesz, to, to też wynikało z różnych, z, z tego, że gdzieś tam miałem też trochę szczęścia, że bardzo dużo na to pracowałem. Nie, nie, ja nie i tak mówię, dalej, że nie, tak tylko dalej. mówię no w tej tak, perspektywie tak, tego tak, wychowania,
1: tak, tak, że jakby robisz to na tyle długo, że masz szansę mieć sporo osób, które się już zdążyły wychować
2: na twoich programach. No. Ty, ale to chyba fajnie. Jakby wiesz, jak dzisiaj, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to, 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 to się bardzo cieszę. Natomiast wracając do tego określenia sukces, nie, jak ciągle kurde nie mam takiego poczucia, że jest to sukces. Ja cały czas chcę to dalej, wiesz, ciągnąć, rozwijać. Jakby cały czas mam, stawiam sobie te kolejne etapy, kolejne stopnie do rozwoju. Również w branży dziennikarstwa motoryzacyjnego. Okej,
1: okay. to może teraz przejdźmy do ciebie jako osoby. Ulubiony samochód? Absolutnie nie mam ulubionego samochodu. Pierwszy samochód w takim razie. Zacznijmy łatwiej. (grystanie) Jest określona odpowiedź. Ten, na którego zbierałeś z panoramu.
2: Nie z, panoramą, nie z panoramą, to, już, panoramą tylko. to ja już miałem, już jako kaskader zbierałem jako kaskader, wtedy i wtedy zarobiłem na ten samochód i to był Citroën 2CV. To no. był Citroën 2CV, który był strasznym trupem, To był, miał wielkie dziury w progach, był totalnym wrakiem, ale jeździł i działał. Jak była zima. On ma wyjmowaną kanapę, prawda? Nie, nie on miał, mój miał na stałe, natomiast miał dziury takie w progach, że jak była odwilż, to miałeś mokre nogawki, jak nie jeździłeś. <laughs> Prawie na, jak rower Troszkę tak, ale z drugiej strony, wiesz, no to było cudowne, bo równie dobrze za tą cenę mogłem kupić sobie, nie wiem, malucha, mogłem kupić jakieś inne wynalazki, mm-hmm. a wtedy udało mi się trafić Citroena 2CV, który dziś jest do zdobycia, bo, bo dziś wchodzisz w internet i szukasz i pewnie znajdziesz jakiś samochód, który został przywieziony. Natomiast w tamtych czasach, w latach 90. Citroen 2CV był kompletnym zjawiskiem na ulicach. Był czymś, czego, czego nie widziałeś, co nie było mm-hmm. dostępne. To były czasy, kiedy kupowałeś gazetę, żeby kupić samochód, a nie e, wchodziłeś w internet i przeglądałeś wszystkie oferty z całej Polski, tylko wtedy siedziałeś z gazetą i kupowa- i je analizowałeś, albo jechałeś, uwaga, na giełdę. Było coś takiego kiedyś. Nie... Ja... Klimat giełdy to było w ogóle coś, coś cudownego. Ja tam potrafiłem przyjechać, też jeździłem tam razem z moimi kumplami tak, żeby poczuć tylko tak mm-hmm. naprawdę ten klimat.
1: Poglądać fury? Po, oczywiście,
2: że po no, ogóle. pierwszego Mercedesa E500, którego widziałem w życiu, to był właśnie na, i to na giełdzie w Słomczynie. Tam to był klimat, ale taki klimat, wiesz, oczywiście wszystkie portfele schowane gdzieś daleko, tak, żeby, żeby nikt nie skubnął, bo tam wszyscy się przeciskali pomiędzy tym biuro pod czerwonym rękawem, które cały czas czekało. Piękne panie zapraszają, też również. tak To były takie, wiesz, hasła z głośników, które tam cały czas e, były. I pamiętam pierwszego Mercedesa E500, który na mnie zrobił gigantyczne wrażenie wtedy. Ja od zawsze marzyłem o tym samochodzie. Zobaczyłem właśnie tam, był uderzony przodem, stał na lawecie, Była taka grupa osób, która oglądała, wiesz, wszyscy w tych gumiakach oczywiście, bo tam co stoisz w tym błocie, jak podchodzę i tak patrzę. Mercedes 124, ale z V8? Nigdy w życiu nie wiedziałem, żeby był z V8. Wiesz, to były, mówię ci, czasy, w których nie miałeś internetu, nie wchodziłeś i nie sprawdzałeś mhm. sobie, jakie wersje produkował Mercedes w tamtym okresie. I okazało się, że, że on miał poszerzone te płotniki z przodu, był uderzony w przód i to było chyba szefa Adidasa na Polskę, albo coś takiego. Jakby pamiętam, ktoś... ktoś to mówi, jest ten Mercedes zrobiony z Porsche, prawda? Tak, oni to jest budowali. ten Mercedes zrobiony z Porsche. Ja pamiętam wtedy jakąś mega dużą cenę rozbi- za tego rozbitka chcieli w tamtym czasie. Ja powiedziałem, kiedyś będę chciał, kiedyś będę miał. I to był taki samochód, który, jak ja miałem na niego pieniądze, Dozbierałem, 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 to nagle okazywało się, że on znowu jest droższy. No więc potem zbierałem, 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 on znowu był droższy, i tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I te 124 E500 zostały jakimś takim moim niespełnionym marzeniem, wiesz? I tak, tak, do dzisiaj jest to co, następny samochód, tak? Już znamy? Nie, jakby, wiesz co, e, nie wiem, jakby to, właśnie to jest piękne, że nie znamy tego, tego następnego samochodu. Mhm. E, oczywiście ja mam totalnego świra i to jest tak, że ja pracuję na moje samochody. Znaczy pracuję dla moich samochodów, bo to jest, są moje te moje poprzeczki, które sobie gdzieś tam stawiam, mhm. bo chcę, marzę i jak patrzę na kogoś, czy na, moje, na moich przyjaciół, czy znajomych, czy obcych nawet ludzi i widzę, czy ma piękne auto, to u mnie ta tak zwana w cudzysłowie zazdrość nie polega na zawiści, tylko polega na tym kurde, czyli jednak można mieć taki samochód, można nim jeździć, może to... Okej, spróbujmy zrobić tak, żeby go mieć. Jakby wiesz, pokombinujmy, żeby robić to w ten sposób, a nie w inny. Stąd między innymi seria, którą zrobiłem na YouTubie, czyli Ferrari w cenie Skody, gdzie próbowałem pokazać ludziom, że Sam zresztą, sam się przekonać do tego, czy jest to możliwe, czy jest to możliwe, żeby zrealizować ten cel. Wiem, że nie, bo się nie udało. Ale z drugiej strony to jest właśnie piękne, wiesz, że jesteś w stanie... Miałeś się, się przekonać. Tak, że jesteś w stanie zero-jedynkowo sprawdzić to i zobaczyć czy to się uda, czy to się nie uda.
1: Odpowiedziałeś też na to pytanie, bo czasami każdy z nas widzi ten bardzo kiedyś drogi samochód w zdecydowanie niższej cenie i myśli, że może uda się go
2: jakoś delikatnie naprawić i on będzie dla ciebie i będziesz mógł nim jeździć. Tak czy siak i takie jest to wyszło dużo lepiej niż gdybym Poszedł do sklepu, czy do, do jakiegoś salonu używanych samochodów i go sobie kupił. Natomiast no, nie udało się zmieścić w tej granicy, której gdzieś tam sobie powiedziałem, ale to wynikało z tego, że ten mój egzemplarz miał faktycznie miał jakieś e, niezwykłe przejścia.
1: Mm. I na to zapraszamy na twój kanał na YouTubie. E, polecamy też twojego Instagrama,
2: nikto. Patryk Mikiciuk? Po Patryk prostu? Mikiciuk, tak, A, po dobrze. prostu. Facebook i Instagram to po prostu Patryk Mikiciuk, tak jak i kanał Patryk Mikiciuk. Dziękuję Ci bardzo za odwiedzinę u nas. Ale to już? No
1: niestety musimy kończyć. No dobra. Ja się dopiero rozkręcę. To może następny raz? Oczywiście. Będzie nam bardzo miło. A my przechodzimy do testów MST. Zaczynamy testy MST.
0: Wow, wow, to te co teraz będzie? Dobra, zacznijmy od Fabi.
1: Zacznijmy od Skoda napięcie. To jest, to jest tak, że schodę Fabię odebrałem dopiero wczoraj.
0: No, ale jestem pewien, że już jesteś nią oczarowany. Tak się składasz akurat. Że tak.
1: Owszem, tak.
0: Że tak. No ja wierzę, że to jest dobre auto. To jest... Ja mam takie
1: wrażenie, jak jeszcze z Skodą Fabią, że ten samochód jest taki nieśmiertelny, że on jest bardzo trwały, że niezależnie po jakich dziurach jak nie będę go źle traktował, czy na zimnym silniku nie podniosę obrotów. Nie robię tego, ale mam takie wrażenie, że ten samochód zniesie wszystko.
0: Tak, to jest jeden z tych samochodów. Pancerna Fabia.
1: Trochę tak jest. Prawdopodobnie dlatego...
0: Taki przydomek powinna
1: dostać. Często zobaczymy je na, wiesz, jednej z aplikacji, w której możesz
0: zamawiać przejazdy. Oczywiście, no to jest dobre auto w dobrej cenie, jak to mówią.
1: One mają Coś, bardzo to dobre się rzadko tak, no, to, prawda, to się rzadko zdarza. No to się rzadko dobre leasingi. Dlatego też możecie je zobaczyć Słuchaj, właśnie.
0: znowu przepraszam, no. będę głosem internetu i powiem ci jedno. Leasing to nie kupno. W leasing to se każdy może wziąć.
1: O. No to prawda. jest akurat, I w leasingu, no.
0: wie, A wiedziałeś o tym, że w leasingu nie trzeba płacić za serwis? Tak jest. No pewnie. No. 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 Nie, jak
1: bierzesz leasing operacyjny, czyli tak zwany najem długoterminowy też, to, to rzeczywiście to nie możesz. musisz czasami płacić Olszem. za ten. E, także Ale i tak jesteśmy być. jednym
0: z nielicznych krajów, o ile nie, nie wiem czy jedynym, nie chcę przestrzelić, w którym leasing jest formą kupna, bo tak zwykle raczej nie.
1: Dobrze, ja w ogóle mam w przyszłości taki plan, żeby zrobić odcinek nawet specjalny, nawet wychodzący poza wiesz segmenty i tak dalej. O fabii. Nie, nie, zrobić jeden odcinek o finansowaniu, bo mam wrażenie, że tutaj jest dużo e, jakichś nieporozumień w świecie motoryzacji. Ja sam ale nie do końca ra, Mam wrażenie, rozumiem. że nas
0: słuchają bardzo świadomi ludzie, także myślę, że tutaj nie trzeba tego tłumaczyć, ale owszem, można by zrobić coś takiego, co ludzie mogą y, przesłalić dalej. Wydaje mi się, że można
1: by wiesz, zaprosić kilka fajnych osób, które się tym zajmują na co dzień. Tak, bo my nie jesteśmy ekspertami. No i wydaje mi się, że moglibyśmy też to troszeczkę jakoś źle wytłumaczyć a, i z nimi porozmawiać. Wydaje mi się to ciekawym pomysłem. Ale przechodzimy do Skody Fabi. 95 koni, 1.0, manualna, pięciobiegowa skrzynia biegów, także znów się obawiałem, że wrzucę bieg hakieta, ale (grym) na szczęście to się nie stało. Nie wiem, czy ma Apple CarPlay, nie sprawdzałem. Nie wiem, czy ma Android Auto. Ty nie sprawdzałeś? Nie sprawdzałem. Nie, 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 bo akurat miałem na na Bluetoothie i wiedziałem, gdzie jeżdżę cały czas. Także byłem pełnym kierowcą, pewnym kierowcą jednej z aplikacji. E, nie wypowiem tego w tym odcinku, nie wiem czemu. Także tak. Nie wypowiesz, bo nam nie płacą. Bo nam nie płacą. Proste. Okolnie. Mogliby dać nam chociaż zniżki w jednej ze swoich aplikacji <grym> jedzeniowych. E, no, zachęcam. Nie jesteśmy drodzy, mhm. naprawdę. E, także, także tak. Jest to właśnie Skoda Fabia. Ma dużo miejsca. Ma podgrzewane fotele. Fajnie. Ma skórzaną kierownicę, co nie jest oczywiste. I ja muszę ci powiedzieć, ja mam sentyment do tego samochodu. Ja go bardzo lubię, bo on właśnie oprócz tego, że jest, masz w nim wrażenie takiej nieśmiertelności i tej wytrwałości, to on się też dosyć radośnie prowadzi i jest bardzo przewidywalny. Także nawet na, wiesz, zimnych oponach, jak weźmiesz szybciej rondo, to on tam troszeczkę wyjedzie ci tyłem. I bardzo łatwo go kontrujesz. On ma też niewielki rozstaw osi, także wydaje ci się, że możesz wiesz, płynnie nim jeździć wszędzie. I przez to, że masz mały silniczek z turbo, to który ma niewiele mocy w gruncie rzeczy, bo tam one są podkręcane przecież nawet do 150, tak? nie czy 115 koni. Nie. Także w tej 95-konnej wersji on się zachowuje prawie jak silnik e, z wolnosące. Mhm. Nie, ma, nie ma żadnego nagłego, no, nagłego przypływu mocy. Także możesz dosyć płynnie sobie sobie nim jeździć. To jest idealny męski popylecz. Miejski. Męski też. Bo każdy mężczyzna powinien jeździć małym samochodem. Kropkę.
0: No. No, Powiedziałbym inaczej, że żaden mężczyzna nie musi się wstydzić takiego samochodu i ja nigdy nie byłem zwolennikiem podziału na męskie i damskie. Uważam, że coś takiego no nie istnieje. No bo jeździłeś
1: RCZ-em, no wiemy, wiemy. No.
0: O, nieprawda, no, no. nie musisz ironizować, ale no, owszem, dla mnie no, no, to nie istnieje. Słyszałem ja, historię wiesz, od ciebie. tak nie? samo o TTC też się mówiło. Auto dla fryzjerek, nie? O, tak, tak się mówiło. Nie, żebym nie miał dystansu, mam, jasne, bo dla mnie to nie jest żaden wstyd, ale u nas jakby to bardzo pokutuje że jest auto, to są też bardzo często Auto dla kobiety, komentarze. tak, to się, to się to często zdarza. Bardzo częste komentarze, że jakieś auto, nie mówię tam o rcz czy o fabi I nawet od ludzi, od których byś się w ogóle ich nie spodziewał. Tak, że, że, że to o, jest facet swyno. to powinien jeździć innym, taki to mogę kupić dla żony. To jest dyskryminacja, moi drodzy, tak się nie robi po prostu, no tak się nie mówi. Bo, bo co, bo to kobieta ma jeździć słabszy, a facet jest taki męski i musi pokazać się, że, że ma dobry samochód, musi mieć duży samochód, musi być opakowany w spore pudełko, bo inaczej nie jest mężczyzną. Bzdura. Moim zdaniem mężczyzna małego samochodu i różu się nie boi. Dlatego tak często możemy cię zobaczyć w różu. No nie mam okazji akurat. Wiesz, mało jest różowych samochodów, ale gdybym miał okazję przejechać różowym samochodem, a w sumie kiedyś miałem, bo jeździłem Camaro, Karoliny Pilarczyk, Mhm. Taki, taki mieliśmy krótki, krótką przejażdżkę, nie ma problemu. <śmiech> <śmiech> dziękuję, <śmiech> nie. Że,
1: dziękuję, że zajęłeś tu słuchacze, bo szukałem ceny. 1.0 TSI 95 koni z upięciem biegową, manualną skrzynią biegów. Od 2021 roku mhm. kosztuje 56 450 zł. I to jest podstawowa wersja. Czyli z tyłu masz tak zwany Corbotronic. A ja jeżdżę wersją tyle. Style? E, style. Tak jak TVN, Style. style. No TVN style. Mm, I ona się zaczyna od 91 tysięcy. Naprawdę? Nie, Boże, przepraszam. E, I ona się zaczyna od 61 tysięcy 900 złotych. O
0: Boże, ale żeś babola pierdykno.
1: <laughs> już... I ona się zaczyna od 61 tysięcy 900 złotych, ale to jest ta wersja ze 60-konnym silnikiem. No. Także musisz dołożyć dodatkowe tam 4 tysiące, no. nawet całe. I masz ten, co ty? Masz ten, co ja. Okej. Okay. Czyli jakieś ile? 66-65 tysięcy złotych.
0: Mm-hmm.
1: To nie jest w sumie tak dużo. Nie, ale ty jesteś byłym właścicielem Skody ja Fabii. jestem byłym właścicielem Skody Fabii, tylko wiesz, jedynki no. przedliftowej. No. I jak? Co za samochód. Masz no ja dobre miałem, Ja miałem jeden, to był pierwszy samochód oczywiście, to był najszybszy samochód na świecie. Okej. Okay. No. Ale miał jakiś pakiet stylistyczny? Tak, tak. Był czerwony i był, to był samochód mojej babci. I jak już go dostałem, to był delikatnie obrysowany z każdej strony. Mhm. A później, jak ja nim sobie jeszcze chwilę pojeździłem, to w ogóle był obrysowany dookoła. Także to
0: był jeden z niewielu małych samochodów. Miałeś których... takie początki, że przerysowałeś auto? No, gdzieś tam każdemu się chyba zdarza, nie? Wiesz co, tak szukam w pamięci. Mnie się zdarzyło raz... Nie pamiętam już nawet jak, ale chyba gdzieś przy dojeździe na skrzyżowaniu po, po lewej stronie był krawężnik. Ja chciałem jakąś dziurę ominąć. I niefortunnie wjechałem za blisko tego krawężnika i otarłem felgą. To raz mi się zdarzyło, ale nigdy nie otarłem samochodu swojego o czyjś. Nie, Samochód? to mi się też nie
1: zdarzyło, ale zdarzyło mi się na przykład o słup w galerii handlowej. Wiesz, tak to jakieś też takie, mi się nie zdarzyło. takie pierwsze miesiące jeżdżenia mhm. samemu samochodem. Okej, okay, nie, no rozumiem, no może się zdarzyć, ale ja pamiętam, że. Że nie miałem takiego. W ogóle ten epizodę. samochód porysował mi Harleyowiec, który później uciekł spod McDonalda, za którym biegłem. To był, to był, to był fajny, wiesz, dużo historii. Pozdrawiamy pana. Pozdrawiamy, dokładnie. To było 1,4,75 koni. Pytanie co. Bestia. <ścoughs> Czego żal bardziej? Tego Harleya czy twojej Fabi? Nie, no uciek dziad. No.
0: no ja wiem. I kół orientują zderza.
1: Jedyne miejsce, które nie było zarysowane. Było tak, że z prawej strony nie był zarysowany. on podjechał i tym Harleyem tam wziął. A ja patrzyłem tylko. Tym Harleyem na Harleyem, Harley'em i tam wziął. No. No, było mi strasznie przykro. No, to, było, to, było, to był samochód. I w swojej fabii miałem Apple CarPlay, bo było tam radio o wartości, o równowartości samochodu. <śmiech> Miałeś tam Apple CarPlay? <śmiech> tak. Ja na no, Apple CarPlay mogłem oglądać płyty DVD, bo wmontowałem tam taki super, super radio tam wmontowałem.
0: Oh yeah. No. A jakiej marki pamiętasz? Pionier. Pio- Pioneer? Pioneer. No. Bla czy bla, bla, punkta. No, miałem Pionier, Pioniera. To, czyli byłeś pionierem z Apple CarPlayem w fabi? W jedynce, no. No, podejrzewam, no, podejrzewam było, że, że tak wersja. wersja Ona miała klimatyzację,
1: Jagie. co prawda manualnie ustawianą, ale klimatyzację, Jej, to, to co? był samochód. Ale ta nowa ma już elektronicznie ustawianą klimatyzację, ma podgrzewane fotele i ogólnie... I ona... nadal
0: można kręcić pokrętłem.
1: Nadal y, można kręcić pokrętłem, no bo, ale masz ekranik, y, ale A. możesz pewnie nie zamówić tej wersji z ekranikiem. Tak. Y, także co... Nowa Fabia, bardzo polecam, jeżeli potrzebujecie samochodu do
0: miasta. Polecam, Mikołaj Stachowiak 2021.
1: Wiesz co, to jest taki samochód, który rzeczywiście z ręką na sercu możesz polecić, bo prawdopodobnie się nikt nie zepsuje, jeżeli będziesz o niego dbał. Także, no nie wiem, chyba lepszej reklamie z Kody za jeden dzień użyczenia zrobić nie
0: mogę. Prosty, dobry samochód. No. I to widać po ulicach. Tak. No, no wybór nie pada przypadkowo. Ja wiem, no że cena robi to... znaczną robotę na pewno, ale przy tym ten samochód jest po prostu poprawny. Jest z nim sporo miejsca z tyłu, nie jest aż taki zły. No. Ale wersja Monte Carlo, człowieku, to jest to. To jest to. Miałeś kiedyś taką, też miałem, jeździłeś w Fabian. Miałem kiedyś taką. To, był to była
1: najdziwniejsza Fabia, jaką jeździłem. Piękny samochód.
0: Ładny. Naprawdę można powiedzieć o ładny, tym, że ładny. tak. No. Dziwny strasznie. No dziwny, bo to nietypowa konfiguracja jak na Fabie, której... Fabia z panoramicznym
1: dachem, no proszę cię. ...opcjonalnym audio... Ale z drugiej strony to gen. krzywdzące. To było strasznie ale, dziwne. Ale to jest krzywdzące to jest strasznie z drugiej strony, samochod. bo rozpatrujemy
0: Fabię tylko w kontekście przedstawicieli handlowych i takiej taniej alternatywy do miasta. A może ktoś chce mieć dobrze wyposażoną Fabię. Wiesz co, bo my już rozmawiamy 10 minut o Skodzie Fabii, a mamy jeszcze Ferrari
1: 488 <śmiech> i G800 Brabusa. Brabusa.
0: No. Owszem, możemy porozmawiać o Brabusie, bo z Brabusem mam takie świeże wspomnienia w tym momencie... Bo to było nawet dzisiaj, jak to nagrywamy. To nie było żadne dłuższe użyczenie, ale bardzo dziękuję, V-Centrum, pozdrawiam. Tego dnia Patryk Brzozowski odebrał z V-Centrum Brabusa G800 w wersji White Star, czyli w wersji, która jeszcze w dodatku ma poszerzone trochę nadkola, wiesz, takie dokładki karbonowe, zderzak... Przedni, tylny i tak dalej, i tak dalej. Wydęki Reflektory masz u góry, takie dwa ledowe paski. Dwa ledowe paski. Ktoś napisał, chyba nasi znajomi ze Sport Standard, jak no. miałem okazję z nimi dzisiaj robić zdjęcia, przypadkowo się spotkaliśmy, no. napisali, że auto jak z komiksu. I tu się muszę zgodzić, rzeczywiście, bo to jest auto absurdalne, bo wygląda w sposób absurdalny. Jest przerysowane, jest nienaturalne, wygląda jakbyś stuningował je w Need for Speedzie. I tak się też czujesz jeżdżąc nim. Jest ogromny, masywny i, i chcesz uciekać przed policją. Cholernie szybki. No tak, wiesz co? Bo <grym> to już wcześniej, <grym> że <piosenka> chyba klasa G, teraz ta najnowsza oczywiście, na bazie której zbudowany był ten Brabus G800, to jest auto, którym już rzeczywiście możesz pojechać szybko i mhm. nie bać się, że w zakręcie nie wyrobisz. Okay. A pamiętasz nasze spotkanie z poprzedniej generacji. Właściwie sprzed 10 trudno lat. Trudno zapomnieć, trudno zapomnieć. Gdy tak. wersja G55 przed jakichś 10 lat, tak, jakoś tak 2010, coś takiego. No, było G55.
1: Absurdalne niebrane. auto,
0: bo w pakiecie ART, które było złoto-niebieskie, tak, dobrze pamiętam. W środku czerwone. W środku czerwone z pakietem designu i tak dalej. Natomiast dzisiaj klasa G to jest rzeczywiście auto, które możesz nazwać sportowym. Nawet jak sobie rzucisz tego Sport Plusa, to on pojedzie w zakręcie, wyhamuje wtedy, kiedy chcesz wyobraź sobie, chociaż ciężko to sobie wyobrazić, ja wiem, bo poprzednie klasy G po prostu nie jeździły, ale ta to już jest inna klasa, to jest pierwszy raz, kiedy w klasie G możesz poczuć się pewnie, w dodatku luksusowo oczywiście, no a Brabus to jest inna bajka, bo tu mamy cztery do setki, cztery i jeden właściwie, 215 koni więcej niż seryjne G63 obecnej generacji, czyli 800 koni mechanicznych i 1000 newtonometrów. Wyobraź to sobie w klasie G. Jakoś nie wiem. Nie potrzebujesz tego. Ale po co? To jest jedno z tych aut, którego nie potrzebujecie i nigdy nie będziecie potrzebować, ale z drugiej strony ciężko go nie kochać. I to jest zagadkowe, ale jednocześnie strasznie urokliwe. Mi ten samochód jeszcze niedawno się bardzo podobał, a nie wiem,
1: jakoś tak od dwóch, trzech tygodni, nawet nie tak dawno. Tak spojrzałem na niego. Dzisiaj. Klasa G? Tak. I uh-huh. przejeżdżała jakaś... W Warszawie to nie jest rzadki widok.
0: Taki nie, znów. Nie, nie, nie.
1: I no nie wiem, jakoś już nie robi na mnie wrażenie ten samochód.
0: A ja im więcej się z nią stykam, tym bardziej ją lubię. I podoba mi się. Zresztą ja też ten... nigdy nie jechałem G-klasą nową. Ten Brabus, o, oczywiście ten G800, który jest dostępny w V-centrum na sprzedaż, więc zapraszam, półtora miliona. Bardzo proszę. 3,5 tysiąca kilometrów przebiegu, 24 cale. Bierzemy prowizję 2%.
1: 2% <laughs> <laughs> Jeśli ktoś nas poleci, jeżeli chcesz kupić ten samochód, to proszę, powiedz to im, że jesteś od nas. Tak, 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 tak. Że, Utrzymasz że... podcast przez najbliższe dwa lata. No. Tylko no. hasłem promocyjnym. Będziemy bardzo wdzięczni.
0: Tak. W każdym razie 24 cale założone na ten samochód, 24 cale na klasę G i to sprawia, że razem z tymi pakietami stylistycznymi i z tym całym karbonem za milion 500 tysięcy złotych nie chcesz tym autem jechać w teren. To już nie jest terenowy samochód, mimo że takie możliwości posiada, no na pewno nie na tych felgach i nie na tych oponach drogowych. Ale i tak mam wrażenie, że to nie jest auto, które chciałbyś zabrać w teren, bo raczej... To był warówka, po pierwsze, no bo rzeczywiście auto, żeby się pokazać, no. auto krzykliwe, na wskroś. To jest po prostu potwór i pod, pod względem osiągów i pod względem tego, jak wygląda. No, no nie chcesz, nie chcesz ryzykować, że coś się z tym samochodem stanie, bo jest idealny, jak jest czysty i przygotowany jak na wystawę. Ale czy ty chcesz nim wjechać gdzieś w jakikolwiek teren? Niekoniecznie. Boisz się. Te felgi, które są warte więcej niż ta Fabia, którą teraz jeździsz. Kute, 24-calowe felgi Brabusa. Ryzyko jest spore. No i nie, właśnie, ja nie
1: wiem, ja to bym wolał mieć takiego, wiesz, Forda Raptora, albo ściągnąć sobie właśnie takiego Raptora tak, S150. Tak, na tak, to jest auto, którym
0: chcesz wjechać w teren, natomiast I, klasa i wziąć G... wziąć
1: go na, wiesz, offroadowe opony i rzeczywiście coś fajnego zrobić, ja. no to jest takie auto, no no, przepraszam, ale trochę dla szpanerów, no.
0: No dobra, no jasne, że oczywiście, że tak,
1: tak można to powiedzieć, natomiast... Yy... Ani to nie jest bardzo szybkie. Ani to się jakoś bardzo dobrze nie prowadzi, ani nie ma dużo miejsca w środku, ani nie ma najnowszych rozwiązań technologicznych wewnątrz. I to jest piękne, że to się sprzedaje cały tak, czas. Tak, i to się rewelacyjnie sprzedaje. Jakby ja rozumiem, że to jest cool połączone tak, i to jest tak. fajne. To jest trochę jak z Urusem. Ale tak co za do samochód nie ma sensu. Nie, Urus ma nawet większy sens, no bo Urus jest takim Lamborghini. No tak. Jest Lamborghini tak. na cztery osoby.
2: Mhm.
0: Na, nawet nawet, nawet urus ma na więcej sensu od G-klasy. No. no tak, a jeszcze trzeba też zaznaczyć, że klasa G głównie sprzedaje się w wersji AMG, to po mhm. pierwsze, a po drugie, możecie zrobić z niej jeszcze bardziej absurdalny samochód, tuningując go u Brabusa. I wtedy to już wychodzi coś no, kosmicznego. Dobra, trochę tak. karykaturalnego, ale w tym tkwi cały urok, mam wrażenie, bo mhm. niektórzy mogą powiedzieć, że to jarmarczne, że to takie odpustowe że badziewne, no to, bo to tak wygląda, nie, nie... ale w tej konfiguracji, w której tam stoi w V-centrum, w tym hiacyncie, który jest jeszcze lakierem specjalnym, no i te dokładki karbonowe do tego, no... no nie można powiedzieć, że to brzydkie auto, no
1: nie. Znaczy ja go nie rozumiem, to nie jest tak, że on mi się, no, on mi się przestał podobać, owszem, ale ja rozumiem, dlaczego on jest fajny i dlaczego ludzie go lubią. Tak. I dlaczego jakbym Ciężko dostał go, go na testy To prawdopodobnie bardzo bym się cieszył Bo no oczywiście. Było, byłoby super się nim przejechać tak. Ale tak co do zasady Nie rozumiem tego auta Bo no właśnie już powiedziałem Ani szybkie, ani praktyczne ani no, Takie Ale
0: luksusowe przede jeździ, wszystkim Jeździ się przyjemnie Tak. No jest szybki, to, to na pewno Jak na klasę G, jak na coś co ludzie nazywają Kioskiem na kołach No to rzeczywiście jest bardzo szybkie I pięknie brzmi A... A jak się jeździło Ferrari? Wolne? <laughs> tak. Wolne. Wolne. No i tyle można powiedzieć. No. 488. Tak się opadał. 488 po Spider. Spider to był. Spider, czyli mhm. pająk. Bo, bo tak się pisze, tak samo jak pająk. Więc pająków nie było, ale tam jest ten retractable hardtop. Coś, co pozwala zaoszczędzić trochę kilogramów względem standardowego hardtopu, retractable? I nawet względem. Soft topu tego. It's zlanego. retractable, coseć
1: retra- no.
0: Of course. I it's, it's genius. Po prostu. Nic dodać, nic ująć. Włoska Water robota. Perfekcyjna. Roof. Wonderful. I co, co można powiedzieć o Ferrari, że to jest no, dziki samochód. Z napędem na tył. Tyle koni mechanicznych, które ciężko czasem okiełznać. Samochód, który też sprawia wiele. No, ma swoje humory. Jest kapryśny dosyć. On też lubi bardzo myszkować w kolejnach. To nie jest auto, którym się dobrze jeździ po Polsce. Aczkolwiek rzeczywiście jak jest fajna droga, to nawet zaczynasz dostrzegać w nim taki pierwiastek Grand Tourera. Nawet? Nawet, tak. Chociaż ciężko w to uwierzyć, ale rzeczywiście da się to zrobić. Da się to wyczuć. Czy ma większy bagażnik od McLarenów? Tak, tak. Byłem pod wrażeniem, że bagażnik nie wiem, czy nawet nie jest większy niż w Porsche 911 w którym nie. jest duży bagażnik. Ale ja pamiętajmy, powiedzmy, że, że są o wersji
1: z retractable roof. Tak, czyli ale ten roof spider. jest z tyłu. No tak, no ale... Z
0: przodu to nie wpływa w ogóle na to. Ale A, co? Ale nie, tylko chciałem powiedzieć, że
1: jest retractable roof. A. One more time. No tak, tak.
0: Nie, naprawdę, byłem pod wrażeniem tego, jak duży jest bagażnik. O Boże, rozmawiamy o bagażniku Ferrari. Ferrari. Ferrari 488 Spider jest, przynajmniej na papierze, bo to mnie zdziwiło Szybkie. najbardziej w przypadku, tym, nie, w przypadku tego samochodu. 8,3 od 0 do 200. Mhm. Czyli szybciej o 60 sekundy od nowej generacji 911 Turbo S. Okay. Coś, w co ciężko było mi uwierzyć, ale tak producent twierdzi. No nie sprawdzałem, bo nie mam jak. A jak odczucia zjazdy? Odczucia zjazdy są, tak jak ci powiedziałem na wstępie, dzikie. To jest auto, które szarżuje po prostu. Tak? Czyli to nie, jest, to nie są podobne wrażenia jak jazda Turbo S-em. To nie,
1: znaczy osiągamy na prędkość zawsze, wszędzie, 200 na godzinę. Nie. No pozdrawiam, kawałek pozdrawiam
0: Patryka Pachure ze Środy Wielkopolskiej. Pachura Motocenter również, które mi, które mi pozwoliło na tę na emocjonalną wycieczkę. Bardzo, bardzo was doceniam za to. I Patryk też powiedział, że rzeczywiście jak wsiadasz do Porsche 911, do Turbo S-a, to każdy może być królem. Każdy jest królem szosy, każdy pojedzie szybko i rzeczywiście to auto jest bardzo przewidywalne. Możesz popełnić też szereg błędów i to auto cię za to absolutnie nie ukaże. Natomiast w Ferrari czujesz, że każdy moment, kiedy stracisz czujność, to jest ten moment, w którym to może być twój koniec. Okay. Jeżeli jedziesz szybko, oczywiście. No, Czy to jest samo szybkie... bardziej angażujące w jazdę? Bardzo angażujące, Bardzo, bardzo angażujący w jazdę i wręcz powiedziałbym ci, że mimo tego turbo. To jest auto, które wciąż w pewnym sensie w bardzo dużej mierze zachowuje charakterystykę auta wolnossącego.
1: Właśnie wszyscy tak mówią o tym silniku 3,8 litra, że on zachowuje właśnie charakterystykę tego wolnossącego silnika i że to jest w ogóle coś niesamowitego. to, to, to poczułem,
0: to poczułem. Nie czytałem wcześniej takich opinii, przyznam ci, że... Aż się sam zdziwiłem, że sam to odkryłem, wiesz? Ja przecież, ja się... No, tak. Ale tak jest. Potwierdzam to. No widzisz... No. Szybki samochód. Bardzo szybki. A 3, jak... sekundy do se... 3 sekundy do setki to jest wciąż coś, co robi wrażenie, mimo że auto sprzed... 4 sekundy do setki robi wrażenie. Oczywiście 6 lat już w tym momencie, tak? Bo 2015-2019 to jest obraz produkcji tak 488.
1: jakichś 3,5 sekundy do setki to teraz te osiągi spadają do
0: tak. 2,9, 2,8. No to tak. już nie robi ale ta trójka imponuje nadal i myślę, że imponować jeszcze będzie długo właśnie, jak no sam właśnie. zauważyłeś. Natomiast nie wiem, bo też rozpocząłem trochę dyskusję w tym moim filmie, na który was zapraszam, czy to jest najładniejsze współczesne Ferrari?
2: Nie.
0: To by się kłóciło z tym, co powiedzieliśmy ostatnio, że Ferrari Roma wygrywa tamten, tamten rok. Oczywiście, natomiast jak patrzyłem na 488, czy to Spider? nie. nie czy to nie, jest bardzo ładny samochód. To jest ja tak okrutnie ładne auto, że aż, nie wiem, czy to jest legalne, ale pod każdym kątem w każdym ujęciu wygląda pięknie. Ale to nie jest najładniejsze Ferrari. No stwierdziłem, że F8, które jest jakby liftingiem 488, jest takie efekciarskie bardzo, natomiast wciąż konserwatywne jeszcze w tej linii V8 umieszczonej centralnie. No w przeciwieństwie do Romy, którą uznaliśmy za, się, za najładniejsze powiedzenie auto tamtego roku.
1: o 488 najładniejsze Ferrari to jest bardzo niebezpieczna sprawa. Bo Ferrari przez swoją bardzo długą
0: historię wypuściło kilka przepięknych zupełnie Ale zimowodów. mówię o współczesnym. Takim, A, okay. wiesz, powiedziałem, to, to tak, to dookreśliłem. Mm-hmm. określiłem, że współczesne Ferrari, czy powiedzmy tak do pięciu, sześciu lat wstecz, nie? Okej. Okay. No to... to... nie wiem. Tak mi się wydaje. <grym> Oczywiście czasem mówię Roma też takie rzeczy, żeby właśnie chyba. poddać to pod dyskusję. Mm-hmm bo mnie się wydaje, że to auto jest piękne, ja też jestem gdzieś zaaferowany tym wszystkim i wydaje mi się, że to jest najładniejsze i w tym momencie to już biorę. Potem rzeczywiście emocje opadają, patrzysz na inne auta i tak możesz sobie dywagować, czy to Aby najładniejsze, czy może tamto. Ale Roma, niekonserwatywne Ferrari, czyli ta nowa Dolce Vita. Dolce Vita. To rzeczywiście jest inny wymiar, no, ciężko to porównywać, ale fakt... Piękna auto. But you know, it doesn't have retractable roof. Of course. Więc na tym możemy skończyć właściwie. Retractable roof, ja. Yeah. Tak. Fajnie mieć Ferrari, które jest z otwieranym dachem. I Jeszcze no. w tym egzemplarzu, który został mi użyczony przez Patryka, to był wydecha Krapowicza. No. Także powiem ci, że no wrażenia były pierwszorzędne. Mm-hmm. Ciężko się zapomina takie chwile. Fajnie, fajnie. Zazdroszczę troszeczkę, muszę przyznać. No chętnie bym cię przewiózł, ale to było jakieś 300 km stąd i miałem na to bardzo mało czasu. Wiesz, winni się tłumaczą, no. Ależ eee. nie czuję się winny.
1: <laughs> Pamiętajcie jeszcze raz o tym, żeby zasubskrybować, wejść tam w opis, zobaczyć linki, tak. nasze. Zostawić może jakiś komentarz, to chyba pomaga kolejnym odcinkom się lepiej jakoś pozycjonować.
0: przynajmniej tak nam się wydaje
1: jeżeli jesteście na YouTubie a jeżeli słuchacie nas na Spotify to wejdźcie na YouTube a jak słuchacie
0: nas na YouTubie to czasem puśćcie sobie nas w samochodzie na Spotify albo gdzieś tam i zwiększymy w ten sposób sztucznie zasięgi dwukrotnie Tak. albo na aplikacji podcasty czy gdziekolwiek tam nie słuchacie a my
1: mamy jeszcze swojego Instagrama podcastowego on się nazywa ms tygodnia ms tygodnia i Facebooka Motoryzacyjny Skrót Tygodnia i tam możecie przez cały tydzień oglądać różnego rodzaju highlights, także możecie o nas nigdy nie zapomnieć.
0: No, bardzo byśmy chcieli, żebyście nie zapomnieli, <laughs> a my się żegnamy. Mikołaj Stachowiak, Patryk Brzezowski, Do usłyszenia. Pa!